0: Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai o Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Desculpem os pequenos problemas técnicos aí, se caiu na primeira tentativa de entrarmos no ar, não é? mas é, vamos acertando as coisas aos poucos. Muito bem. Então, bem-vindos a vocês que são alunos do site PadrePauloRicardo.org, né? uma grande alegria estarmos aqui em família, né, somente nós que somos os assinantes, vocês que estão comprometidos com o site. Eu quero dirigir essa palavra a vocês de forma especial, vocês que estão aqui ao vivo participando dessa aula, Deus lhes pague, Deus lhes pague mesmo, né? Deus abençoe vocês por aquilo que vocês estão fazendo. E não somente isso, aqueles que também vão assistir essa aula depois, gravada, não é? essa aula vai estar dentro do conteúdo pago do site, ou seja, essa aula pertence àqueles que são assinantes do site. É? Então aqui nós temos que é, privilegiar vocês que estão contribuindo, porque também é uma forma de nós é, sabermos a seriedade não é, das pessoas que estão engajadas, que querem realmente é, participar desse projeto formativo. Não é? Nada do que nós vamos dizer aqui é secreto, não é questão de segredo. Não é? Nós vamos simplesmente ensinar aquilo que é a doutrina da Igreja, mas aquilo que nós queremos transmitir para vocês, queremos dar a vocês a oportunidade de fazer perguntas, de tirar suas dúvidas. Eu, esse final de semana... Eu estive em São Paulo, participando de um congresso né, pela vida e pela verdade, patrocinado e promovido pela Human Life International e tive a ocasião de encontrar vários alunos do site lá em São Paulo. Foi até uma experiência interessante e daí surgiu uma ideia né, de nós promovermos, quem sabe, no futuro, um encontro nacional dos alunos do site né Podemos fazer aí é, em São Paulo, depois um encontro no Nordeste, depois um encontro em, em vários lugares. Né? Vamos promovendo esses encontros, onde eu posso estar presente, em contato com vocês. Né? Quem sabe um encontro anual né, em diversos lugares do Brasil, para a gente promover um pouco essa essa família que nós somos, porque de fato é, é, existe uma das características típicas da amizade é a concórdia, concórdia quer dizer isso, concórdia quer dizer com o coração no mesmo lugar, então nós somos amigos porque temos essa concórdia, temos o coração no mesmo lugar, amamos as mesmas coisas, não é? queremos o bem da igreja de Deus, queremos o crescimento da igreja, a conversão das pessoas, com a graça de Nosso Senhor. Muito bem, vamos então começar a nossa aula de hoje. O tema da aula de hoje é o inferno. E por que, é que nós vamos é, tratar desse tema? Bom, em primeiro lugar, eu queria promover né, é, para vocês a leitura do livro O Inferno, se existe, o que é e como evitá-lo. Esse livro foi escrito por Monsenhor de Ségur, não é? esse livro está à venda, é, o nome do, do autor é Louis Gaston Ségur, é um francês, como o próprio nome está dizendo, escreveu esse livro não é? já há algum tempo, é do século passado, não, penso, mais do que passado, do século retrasado, né? Do século 18, é, de 1889, mas a fé católica é sempre a mesma? E esse livro, ele é, foi publicado pela editora Eclésia, é a mesma editora que publica os meus DVDs, não é? é um livrinho é, bastante fácil de compreensão, portanto é um catecismo, poderíamos dizer assim, a respeito do inferno. São 130 páginas de fácil leitura, pequeno livro, à venda no site da editora Eclésia, não é? Eclésia, para quem não sabe como se soletra, se soletra E-C-C-L-E-S-I-A-E. -C -C então você digita lá, Eclésia, e então vai aparecer lá, Editor Eclésia, vai estar à venda o livro do Monsenhor de Seguir. O que eu irei explicar hoje não é o conteúdo do livro em si. Não é, vai, nós estamos planejando fazer é, uma palestra, é? a respeito desse livro, mas hoje eu só estou indicando como bibliografia, para que você adquira, é? para que você aprofunde o tema. O que eu vou expor para vocês hoje é um pouco noções básicas do Catecismo e da Teologia a respeito do Inferno e que esse tema, não é? além do fato de que nós temos aí essa oportunidade de aprofundá-lo através do livro do Monsenhor de Seguir, nós temos também é a realidade de que o tema do inferno é importantíssimo para a nossa conversão e não somente, se nós perdermos a fé na existência do inferno na verdade nós estamos aqui pondo em risco não é? toda a nossa vida espiritual a, a crer na existência do inferno é algo importantíssimo para a nossa vida espiritual enquanto tal para a nossa própria salvação é importante crer na existência do inferno. Eu tenho notado isso é, acompanhando é, a perdição, digamos, de algumas pessoas. Né? É, eu tive, infelizmente, a experiência triste né, de ver alguns dos meus filhos espirituais, das, de pessoas que é, seguiam esse nosso caminho, que fazem parte dessa nossa família, se perderem, né? se perderem, cair numa vida de pecado, cair numa vida... É, devassa, e ir perdendo a fé, a fé católica, etc. E é interessante, o primeiro passo, a primeira coisa, primeiro artigo de fé que caiu foi o inferno. Né? Ou seja, a primeira coisa que a pessoa faz quando dá o primeiro passo no caminho da perdição é isso. Deus é amor, Deus é bondade, então Deus não condena ninguém. Ninguém vai para o inferno. Então, nessa crença de um Deus que não condena ninguém, o sujeito, então, cai né, no precipício, cai no abismo, digamos assim, do pecado. E é assim que as coisas acontecem. As pessoas vão é, se perdendo dessa forma. E o que é pior? Essas pessoas se tornam pessoas muito más, porque quem não crê na existência do inferno, faz tudo, porque afinal Deus não vai condenar nada. Então, exatamente, eu vi essas pessoas crerem nesse Deus bondoso, misericordioso, etc., etc., de repente se tornarem pessoas perversas, mas capazes de mentir, capazes de trair os outros, capazes de planejar todo tipo de malefício, ou então caírem na vida sexual devassa, caírem eh, na perdição, só viver agora no mundo, eh, etc. Então, Deus é bom, Deus é bom, que beleza, Ele não condena ninguém. Enquanto isso, as pessoas se destroem e não somente, destroem os outros. Então, vejam que eh, esse negócio de dizer o inferno não existe, aleluia, na verdade, conduz as pessoas à perdição. E, no entanto, é necessário dizer que o inferno existe, sim, e que o inferno é uma realidade que foi definida dogmaticamente pela Igreja. A Igreja crê na existência do inferno. No concílio de Latrão, número 4, quarto concílio de Latrão, está definido a existência do inferno. concílio do ano de 1215, portanto, na Idade Média. Mas vejam, por que é que o Concílio de Latrão definiu a existência do inferno? Porque alguém questionou. Mas só foi questionado em 1215. Ou seja, a Igreja sempre creu na existência do inferno. A gente tem que compreender isso, que a nossa dificuldade atual, a dificuldade que nós temos em crer na existência do inferno, é a dificuldade nossa. Mas a Igreja sempre creu na existência do inferno porque, veja só, Fica muito difícil você ler o Evangelho, não é, crer realmente em Nosso Senhor Jesus Cristo e não crer na existência do inferno, porque as palavras de Jesus são tão claras. Quando Jesus, por exemplo, no capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, diz afastai-vos de mim, malditos, e ide para o fogo eterno preparado para o demônio, não é para o diabo, para os seus demônios. Então, é evidente, é ali... Como é que você interpreta esse versículo se não existe inferno? Como é que você interpreta é, as tantas parábolas que Jesus conta e depois conclui dizendo, será jogado nas trevas, será jogado no fogo da geena, onde o verme consome e o fogo não se apaga? Como é que a gente é, interpreta isso? Como é que interpreta inúmeras e inúmeras, inúmeras citações do evangelho, da, da boca do próprio Jesus falando do fogo da geena? Então, é, é difícil nós não crermos na existência do inferno. Mas por que é que as pessoas têm dificuldade de crer na existência do inferno? Por quê? Porque é o seguinte, nós sabemos que Deus é amor, nós sabemos que Deus é bondade, nós sabemos que Deus é misericórdia. Como é que um Deus de misericórdia condena pessoas eternamente? Outro dia, eu, eu fazendo uma pesquisa na internet a respeito desse tema do inferno, eu terminei num site de uma pessoa que argumentava contra a existência do inferno, dizendo assim, como pode, né? até nós que somos pecadores, nos revoltamos diante da possibilidade de uma pessoa ser condenada eternamente a um castigo que não tem fim. Como é que Deus, que é misericórdia, vai aceitar isso? Mas vejam, meus queridos, o que acontece é o seguinte, o inferno não foi criado por Deus. Essa é a primeira coisa que nós temos que entender. Deus criou o céu, não é? Ou seja, quando Deus se encarnou, se fez homem igual a nós, morreu na cruz e ressuscitou, e subiu aos céus, ali Deus criou o céu. Ali Deus criou nele, em Deus, um lugar para o homem. Não é? Então, a partir... De Jesus, da ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos dizer que existe um lugar para o homem em Deus. Isso foi querido por Deus e isso foi desejado por Deus. Agora, o que acontece é que existe a invenção do demônio. Deus criou o céu, o demônio inventou o inferno. O que é que Deus criou no demônio e em nós, seres humanos, para possibilitar a existência do inferno? O que Deus criou foi a liberdade. Deus criou a nossa liberdade para rejeitá-lo, para renegá-lo, para voltar as costas para ele. Não é? Então, é por isso que o inferno é uma invenção angélica. O inferno foi inventado pelo demônio. Então, temos que entender isso. Não é que Deus, assim, criou o mundo... É, é, e então, criando o mundo, ele criou duas alternativas, ou céu ou inferno. Não. Deus criou o mundo e predispôs o mundo para aquela alternativa chamada céu. Deus, na sua infinita bondade, quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. É isso que Deus quis, desde o início. Agora, querendo isto, não é? Querendo isso, Deus deu ao homem a liberdade, então o que Deus criou foi uma liberdade que podia escolher, podia entrar lá ou não entrar, mas não é que Deus para ele tanto faz, não, a vontade de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus é o céu, não, o inferno não entrou no plano de Deus, o inferno não está no plano de Deus, o que está no plano de Deus é a liberdade do homem, é a liberdade do demônio, então foi o diabo quem inventou o inferno. Então, alguns teólogos modernos dizem assim, ah, então vejam só, o inferno existe, mas ele é só uma possibilidade para defender a liberdade humana. Tá? Então, é assim, Deus criou o homem livre, então quer dizer que o homem pode negar é, ir com Deus no céu, mas ninguém vai fazer isso. Porque nós seres humanos, nós se formos verdadeiramente cristãos, nós temos que entender que todo cristão deseja que todo mundo vá para o céu. Então, se nós queremos isso, Deus também quer, então, certamente, né, nós devemos esperar, é, é dever de todo bom católico esperar que todo mundo vá para o céu e esperar que o inferno esteja vazio. Veja, é, essa esperança, porém, não corresponde à realidade, por duas razões. Primeiro, eu não posso esperar que o inferno esteja vazio porque, pelo menos, o diabo e seus demônios estão nele. Então quer dizer que o inferno não está vazio. O inferno não é uma hipótese, ele é uma realidade. Existem criaturas que estão no inferno. Segundo, eu devo me perguntar se eu posso realmente esperar que as pessoas todas, que toda a humanidade se salve quando. É, ou, se, ou se essa esperança não seria uma ingenuidade ao invés de uma virtude entende? por exemplo, algumas pessoas vivem num, num mundo da fantasia em que a maldade humana não existe ah não, imagina é, é, todas as pessoas são boas todas as pessoas têm um coração lindo nem parece que você vive num mundo, num mundo real né? nem parece que você vive num mundo verdadeiro onde existe maldade veja a maldade das pessoas é uma coisa que nos escandaliza, mas nós deveríamos levá-la a, a, levá a sério, porque realmente existem pessoas más. Cada vez que a gente encontra uma pessoa má, cada vez que a gente encontra uma pessoa que se fecha ao bem, se fecha à verdade e se fecha totalmente a Deus, nós ficamos escandalizados. Nós temos esperança que ela se converta, mas existe uma triste constatação que não, nem todo mundo não é? corresponde à nossa expectativa. Então pode ser que depois que elas morrem, não é? no momento da morte, no momento do julgamento final, pode ser que elas é, mudem, mas nós não temos condições de dizer que isso vai acontecer com todo mundo. Não é? Além do mais, existem frases claras no Evangelho onde Jesus fala muitos tentarão entrar pela porta estreita e não conseguirão. É? As pessoas estavam preocupadas de saber dizer, olha, Jesus, é verdade é, que a maior parte das pessoas se condena para o inferno? Jesus não responde a essa pergunta. Ele acha que isso é uma curiosidade. Ele diz, vocês se esforcem, né? Se esforcem vocês a seguir pelo caminho, se esforcem a entrar pela porta estreita. Porque aí vem uma exortação, né? Mas o que exortação, ele, ele atesta uma verdade dolorosa. Muitos tentarão e não conseguirão. Então, ele não diz se esse muitos é maior parte ou muitos é a menor parte. Ele não diz qual é a proporção. Mas ele diz que infelizmente existe um plural aí. E esse muitos, né, quer dizer que é um número é, expressivo. O que é, que é um número expressivo para Deus, eu não sei. Né? O que, é que significa? Se dois para ele já é suficiente, já é muitos, acho que não. Né? Mas, é, provavelmente, a gente tem que é, considerar que realmente existem pessoas que se condenam. Algumas pessoas argumentam dizendo assim, mas, padre, a igreja sempre canoniza as pessoas. A Igreja, o Papa usa a sua infalibilidade papal para declarar que uma pessoa está no céu, mas a Igreja nunca declarou que uma pessoa está no inferno. Bom, de fato, a Igreja nunca declarou que uma pessoa está no inferno. Nem Judas. A Igreja nunca disse que Judas está no inferno, a Igreja nunca disse que Pilatos está no inferno, a Igreja nunca disse que Lutero está no inferno, a Igreja nunca disse que Hitler, Stalin Lenin, Mao Zedong estão no inferno, a igreja nunca disse isso Só acontece o seguinte embora a igreja nunca tenha declarado que tal pessoa concretamente está no inferno não quer dizer que ela não possa declarar nada a respeito do inferno ou seja, a igreja evidente, ela não sabe tudo né? a igreja ela é serva da verdade nós só sabemos aquilo que Deus nos revelou mas o que Deus revelou de fato que existem pessoas que se perdem. Né? Isso é fé revelada. Existem pessoas que se perdem. E não somente isso, que esta perdição é eterna. Muito importante isso. Não é um castigo transitório e passageiro. É uma perdição eterna, que é para sempre. E isso é de fé católica. Isso é algo é, que nós somos obrigados a crer. E se nós não crermos nisso, estamos deixando alguma coisa de lado do nosso credo. Mas como é possível, Padre, Deus bondoso, misericordioso? Gente, novamente, vamos, vamos aqui então é, tentar organizar os nossos pensamentos a respeito dessa realidade. Por que, é que você tem dificuldade de crer na existência do inferno? Primeiro, porque você tem você crê somente num aspecto de Deus. Você conhece o meu livro, o Olhar que Cura? Naquele livro, Olhar que Cura, eu coloquei na capa o ícone de Cristo, que está também né, no frontispício do nosso site. Né, na, na primeira página do site, lá em cima, tem um ícone de Cristo. Esse ícone de Cristo foi é, pintado no sexto século e se encontra hoje no, no mosteiro de Santa Catarina, no Monte Sinai ele tem do lado direito um rosto bondoso, misericordioso e do lado esquerdo um rosto severo, triste vejam, nós temos que crer em Deus com esses dois aspectos que são aparentemente contraditórios Deus misericordioso e Deus justo juiz veja como é que a gente concilia essas duas coisas bom eu não vou provar para você que Deus é misericordioso, porque isso você já sabe, eu acho que hoje em dia ninguém duvida dessa grande misericórdia de Deus. Mas vamos nos lembrar que no nosso credo nós dissemos assim, que nós cremos em Deus, cremos em Jesus Cristo, não é? e que Ele, Jesus, depois de ter subido aos céus, de novo vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos. Então, a primeira coisa que a gente é, tem dificuldade de acreditar é que Deus é juiz. não né? Eu estava conversando esse final de semana com o Raymond de Souza, né? que é da Human Life International, e o, o Raymond dizia assim que um dia ele estava é, reunido com um grupo de igreja, né? e o pessoal, ah, então... Vamos falar das características de Deus para nós. Então, ah, Deus é misericórdia, ah, Deus é amor, Deus é o Criador, Deus é o Salvador, Deus é Redentor, Deus é isso, Deus é aquilo. Aí o Raymond chegou e disse, Deus é meu juiz. As pessoas ficaram perplexas. Não, 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 juiz não, juiz não, Deus não é juiz, Deus não julga ninguém. Deus não julga ninguém, mas como não julga ninguém? Está no credo de novo adivir para julgar. Agora, ele não é somente juiz, ele é também defensor, paráclito, entende? É aqui que, está, que, que é interessante isso, né? nós temos que notar essa, essa, essa riqueza de Deus, essa, essa coisa que na nossa cabeça é muito difícil de entender. Deus é juiz e Deus é defensor, mas aqui que está, eu espero e confio nele como defensor a esse mesmo Deus a quem eu não suportaria como juiz, mas se eu voltar as costas para ele, enquanto meu defensor, meu misericórdia, cordioso defensor, eu teria que enfrentá-lo como juiz. Essa aqui é a, a grande dificuldade que as pessoas é, é, não conseguem entender. Então, eu coloquei um texto na capa, né, é, na contracapa, na orelha do livro Um Olhar que Cura, um texto das confissões de Santo Agostinho. Onde Santo Agostinho descreve que ele fugia de Deus, mas como é possível fugir de Deus, diz Santo Agostinho, se Deus está em todos os lugares, né? É que quando eu fujo dele como misericórdia, eu termino encontrando a ele como juiz. Aqui que está a coisa. Deus, gente, Deus é amor infinito, mas nós temos que também, de alguma forma Inclinar as nossas cabeças diante de Deus para adorá-lo e dizer, eu não entendo Deus perfeitamente. Bom, tentei explicar para vocês as coisas. Agora, vamos entender uma coisa que eu estou dizendo agora, no, no final da minha explicação, mas que talvez eu deveria ter dito lá no início. Quem são os nossos mestres para entender essa história do inferno? Os nossos mestres são os santos. Os santos, quanto mais eles criam na misericórdia de Deus, quanto mais eles eram santos, quanto mais eles eram puros, quanto mais eles eram homens e mulheres tementes a Deus no seu amor infinito, na sua misericórdia, mais eles se preocupavam com o inferno, com a salvação das almas, com o destino dos pecadores são domingo de guzmão passava horas na igreja de braços abertos chorando e rezando deus o que será dos pecadores o que será dos pecadores a, a preocupação dos santos veja interessante isso quanto mais eles se aproximam de deus mais eles enxergam que existe esse grande perigo de perder deus né Agora, por que é que nós não entendemos isso? Eu e você, que não somos santos como deveríamos ser. Porque nós não entendemos a gravidade do pecado. Ponto. É esse, esse é o argumento cabal. Isso é, isso é aqui, digamos, a alavanca que faz a gente é, derrubar todas as dificuldades com relação ao inferno. Nós precisamos entender a gravidade do pecado vamos ser sinceros vamos bater no peito nós não levamos o pecado a sério para nós o pecado é um negócio assim que, ah não, confessa não tem problema, né? ah não Deus perdoa ah, o que, que é isso? mas gente, um Deus assim não é um Deus pai um Deus assim é um Deus vovô né? é o vovô que, que suporta tudo, a criança ela pode fazer tudo, mas veja qual é a consequência da criança que é criada e educada pelo vovô? A consequência da criança que é mimada, que é educada pelo vovô, é que a criança se destrói. É interessante isso. Você já parou para pensar, o que é uma criança mimada? Uma criança mimada é aquela criança que só teve doçuras, que só teve os seus caprichos obedecidos, né? que ninguém nunca se ofendeu com a ofensa dela, que ninguém nunca chamou severamente sua atenção, porque ah não, é criança, né? a criança faz, a pronta faz, todo mundo cai na gargalhada, ai que gracinha, ai que bonitinho, tá falando palavrão, ai que beleza, né? tá pecando, olha que gracinha, já conseguiu pecar. Gente... Quando você deixa a criança aprontar, quando você deixa a criança fazer tudo, né, qual é a consequência? A consequência disso é que ela se destrói. Uma criança mimada é uma criança que se destrói. Ela começa brincando de carrinho, mas depois, quando ela cresce, ela começa a andar de carro a 180. 40 por hora e quebra a cara e se destrói, destrói os outros. Ela começa é, brincando de roubar docinho, docinhos na, 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 na geladeira. Não, rouba o docinho na geladeira, não tem problema. Depois ela trapaceia para conseguir cocaína. Está entendendo? Uma criança que nunca é contrariada é uma criança que se destrói. Então vejam. Esse deus vovô, não é? Não é misericórdia nenhuma para com as pessoas. Um deus vovô é um deus que destrói a humanidade. Esse deus que é pura misericórdia, mas não tem nenhuma justiça, não é algo bom para nós. Então, Deus é sim infinita misericórdia, não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida. Mas Deus é majestade, Deus é juiz, né? Deus é tudo isso. E os santos nos dizem isso. Os santos sentem horror diante de um pecado. Se nós não, quando vemos um pecado, não sentimos horror diante do pecado, é porque somos desgraçadamente, a palavra é correta, hein? desgraçadamente quer dizer sem a graça, nós somos desgraçadamente não santos desgraçadamente habituados ao pecado, o pecado se tornou corriqueiro, se tornou nosso companheiro, ai, 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 se tornou nosso projeto de vida, então se nós fôssemos mais santos, nós veríamos muito mais a gravidade do pecado, se nós fôssemos mais santos, nós veríamos muito mais o quanto isto nos destrói e por que nos destrói? ofende a Deus que nos ama muito última comparação para concluirmos e darmos um intervalo para você poder fazer suas perguntas uma comparação que você já me, já me viu usar várias vezes, mas ela é importante uma mãe que tem um filho drogado essa mãe ela é ofendida por esse filho drogado ou seja, o fato de o filho se destruir, dilacera o coração da mãe, abre uma ferida profunda no coração da mãe. E que esse filho que se destrói, faça pouco caso do sofrimento da sua mãe, só mostra o quanto ele se tornou insano. Então, que nós pecadores passamos pouco caso da ofensa ao coração de Deus, por causa do nosso pecado, só mostra o quanto nós estamos nos afastando do seu amor misericordioso, esse mesmo amor misericordioso que nós tanto alardeamos e defendemos. Porque se Deus tem um amor misericordioso, é que Ele nos ama, e nos ama tanto, a ponto de sofrer quando vê que nós nos destruímos com o pecado. O pecado ofende a Deus, porque antes de tudo o pecado nos destrói. Destrói aqueles a quem Deus ama, destrói aqueles a quem Deus salvou, pelo preço caríssimo e altíssimo do seu Filho, que morreu por nós na cruz. Nós vamos então agora fazer um pequeno intervalo, voltamos aqui a pouco para responder às suas perguntas, né? e com muita alegria vamos tentar é, resolver as dificuldades de doutrina, as dificuldades intelectuais que você possa ter, para que a gente possa crer realmente no inferno e levar a sério essa doutrina da igreja, até mais então nós retornamos para responder as nossas perguntas então é, primeiro eu gostaria de, de organizar aqui é, a bagunça da sala de aula tá? vocês me desculpem é a primeira vez que nós estamos dando essa aula só para vocês alunos então deixa eu gastar um pouquinho de tempo para que vocês entendam uma coisa vocês estão vendo aí que a barra de rolagem não para de rolar perguntas, né? o negócio não para, não para, não para, não para, não para. Então, algumas pessoas ficam apavoradas, achando, puxa vida, minha pergunta já ficou lá no fundo. Então, o padre Paulo não vai ler minha pergunta. E ficam repetindo aquela pergunta centenas de vezes, né? Copia a pergunta e vai, pá, 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 repetindo, 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 repetindo. O problema é o seguinte, gente, isso daí né, é... Você não está entendendo qual é a técnica que a gente usa para ler as perguntas. Nós não lemos as perguntas na barra de rolagem. O que é que a gente faz? Né? A gente seleciona tudo. Se você fizer aí, CTRL A, seleciona tudo. Depois você vai num documento do Word, você faz CTRL C. Né? Você cola tudo ali e você lê. Ler tranquilamente, pergunta por pergunta, sem esse incômodo dessa barra ficar rolando aí na sua frente. Então, não é inútil, é, atenção, repito, é inútil você ficar colando a mesma pergunta centenas de vezes. Está entendendo? Só está dificultando as pessoas que estão querendo ler com tranquilidade as perguntas, tá bom? Então, para nós, as perguntas, elas são lidas né? tranquilamente. Agora eu tive agora no intervalo eu tive lá sete páginas né? de perguntas que eu fui lendo as perguntas e selecionando algumas perguntas para responder. Infelizmente não dá para responder todas, é evidente. Vocês compreendem isso, não é? E eu vou ter que priorizar as perguntas que dizem respeito ao tema da aula. Tem algumas pessoas que estão com dificuldades específicas, olha, estou com tal dúvida moral, etc, etc. Veja, eu vou ter que priorizar o tema da aula, da aula. Então vamos por ordem né, na sala de aula, por favor, né, e vamos entender isso. Né? Não é necessário ficar repetindo a mesma pergunta centenas de vezes, porque eu vou ler. Né? E depois outra coisa, quando termina a aula, né? Mesmo assim, eu vou lá e dou uma visão geral naquilo que ficou dentro do no, no chat, né? Ficou, ficou lá na, na barra de rolagem, ok? Tá bom? Então fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos, não, não é necessário essa, essa compulsão de ficar jogando perguntas aí, porque isso daí só atrapalha porque a barrinha não para de, de, de rolar. Né? Isso atrapalha a nossa leitura, tá bom? Então, se alguém tiver interessado em ler as perguntas com calma, use essa técnica, vai lá. Ctrl A, você põe o, o mouse, né? clica dentro da tela, onde está a barra, onde está tá rolando ali o chat, você vai Ctrl A, aí ele ilumina tudo. Né? Ctrl C, você copia, você vai lá no Word, Ctrl V e ele cola tudo. Então, Word ou qualquer outro documento, né? então você vai lá e, 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 e lê com tranquilidade com tranquilidade, não precisa, né, essa afobação toda, tá bom? Então vamos para responder as perguntas, tá bom. Então Daniel Pim, boa noite Padre Paulo, define-se que o inferno não é um lugar físico, mas sim um estado de espírito, sendo assim, como então poderiam ter a sua visão alguns santos da igreja, né, essa é a pergunta do, do Daniel, mas é também a pergunta do Gustavo, é também a pergunta de outras pessoas que estão lá, olha, eu concordo com a, com a pergunta, então vamos perguntar o que é o inferno. Primeiro, o inferno é só um lugar físico, é um lugar físico ou é só um estado? Qual das duas coisas? Primeiro, é importante lembrar o seguinte, isso aqui são duas dificuldades. Quando nós temos uma visão do demônio, nós estamos vendo algo que não tem corpo. Então, para que eu possa ter uma visão do demônio, ali Deus está permitindo, não é? Está de alguma forma concedendo uma graça de uma visão de algo que é invisível. Então, visões do inferno, visão de demônio, etc., etc., são coisas que se explicam enquanto graça de Deus dada, como dom místico dado a alguns santos, não é? Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, mas o inferno, ele é estado ou é lugar? Ele é as duas coisas. Por enquanto, o inferno, ele pode ser descrito mais como um estado. Por quê? Porque o inferno existe hoje, agora, para demônios que não têm corpo, portanto, não estão em lugar nenhum, e para almas que não têm corpo e, portanto, não estão em lugar nenhum. Não é? Porque se não há corpo, não há lugar. Agora, na ressurreição dos mortos, a coisa fica diferente. Por quê? Porque não ressuscitarão somente os justos, ressuscitarão também os maus. E então, se eles vão receber um corpo, é necessário que haja um lugar para esses corpos. Não é verdade? Então aqui é, é que nós vemos, então, resposta bem objetiva. O inferno é um estado ou é um lugar? Ele é as duas coisas. Não é? Mas ele é sobretudo um estado, embora nós devamos admitir que por causa da ressurreição dos corpos deve haver algo de lugar na realidade do inferno. Não é? E é um estado de sofrimento é interessante a gente notar isso os demônios, eles não estão em lugar nenhum então eu não posso chegar e dizer ah, tem um demônio aqui tem um demônio ali porque aqui é nas Sagradas Escrituras ou na visão dos santos a gente diz que os lugares e as pessoas podem estar infestadas ou possessas por um demônio e aí a gente diz então, ah, tem um demônio aqui por que a gente usa a palavra aqui ali para o demônio? É porque o demônio, ele é puro espírito, ele não está em lugar nenhum, mas ele é um espírito limitado. E ele concentra a sua atividade num lugar. Então, dizer que o, um demônio está aqui é dizer que na verdade ele está concentrando a sua atividade, não é? Em mim, numa tentação. É só, é só essa questão de, de concentração. Então, é uma linguagem é, metafórica quando nós falamos né, que o demônio está aqui. Está aqui no sentido que ele está concentrando aqui a sua atividade, já que ele não é onipotente, ele não pode é, agir em todas as coisas ao mesmo tempo. Não, ele não pode. A potência dele é limitada. Então, ele age aqui, no sentido de que ele concentra aqui a sua ação ou ali a sua ação. Então, por exemplo, o endemoniado que... É, tinha uma legião não é? e o demônio diz para ir, entrar na vara de porcos não é? então na verdade ele deixa a sua atividade no endemoniado para exercer sua atividade na vara de porcos, entendeu? Então não é que ele saiu de lugar ele saiu, ele mudou o foco da atividade dele porque demônio é por espírito, ele não tem corpo, então por isso o, os demônios onde eles vão, eles carregam consigo o seu tormento, está entendendo? Ou seja, o inferno é qualquer lugar que eles vão, né? ou seja, onde quer que eles se encontrem agindo, eles estão sendo tormentados, eles carregam o seu tormento infernal consigo mesmos. Tá? Então, não sei se respondi a pergunta. Então, se existe graus de sofrimento no inferno, A pergunta do Tiago. Sim, existem graus de sofrimento no inferno. Nem todos os demônios sofrem da mesma forma então, é, e nem todos os condenados sofrem da mesma forma. Por quê? O que é que faz o grau de sofrimento no inferno? É o grau de ódio que a pessoa tem por Deus. Os condenados, e, e aproveito, aproveito aqui já para responder uma outra pergunta. Que, que, que foi feita, eu não me lembro bem quem foi que, que fez a pergunta, é, se existe possibilidade, se Deus vai dar uma segunda chance né, é, para o demônio, se vai dar, vai dar uma segunda chance para os condenados, porque Deus é misericórdia, Ele não pode dar uma segunda chance para as pessoas. Vejam, não é questão de segunda chance. Quem foi condenado para o inferno, tanto os demônios como as almas condenadas para o inferno, não querem segunda chance porque odeiam Deus. Está entendendo isso? O sofrimento dos condenados ao inferno é proporcional ao grau de ódio que essas pessoas têm de Deus. Então, Lúcifer, que é o chefe deles todos, é aquele que mais odeia Deus e, portanto, é aquele que sofre mais. Então, todos os demônios estão condenados ao inferno, todos eles sofrem, mas em graus diferentes. Existe uma hierarquia conforme é o grau de ódio não é, dessas pessoas. Então, assim também, os seres humanos que forem condenados ao inferno sofrerão em graus diferentes conforme o grau de ódio não é, com que eles odiarem Deus. E eles odiaram Deus e odeiam Deus conforme os seus pecados aqui na Terra. É por isso que, se você for ler o inferno de Dante, não é, da Divina Comédia de Dante, Dante, em linguagem poética, ele procura descrever os diversos círculos infernais, as diversas é, é, camadas de sofrimento infernais que vão é, aumentando cada vez mais conforme o pecado de cada um. Por que, que o sofrimento varia conforme o pecado de cada um? Porque, de fato, a pessoa pecou e aquilo provocou um ódio a Deus diferente do ódio que aquele outro tipo de pecado é, faria. Então, é, aqui é importante nós entendermos isso. O que nos leva ao inferno é, sobretudo, a soberba. E o que nos leva para o céu é, sobretudo, a humildade. Então, a humildade de pedir sempre perdão a Deus, quaisquer que sejam os meus pecados, isso me abrirá as portas do céu, né? provavelmente, se eu não tiver espiado as minhas penas temporais, provavelmente através do purgatório. É importante lembrar também uma coisa aqui, né? As pessoas às vezes confundem. É, é, quando eu morro, né? eu sou julgado. Esse julgamento significa que ali existe uma decisão. Deus é meu juiz. Deus é o meu advogado, meu, meu intercessor, aquele que me protege. Então, acontece aquele momento de decisão é, em que eu ou me ponho diante do juiz, num total e humilde pedido de misericórdia, e então posso ir, posso ser salvo, ou eu me revolto contra o meu misericordioso juiz, e então o odeio, e por isso vou para o inferno. Essas são as duas opções, ou salvação ou perdição, eternas. Só que, para chegar à a salvação, existe, existem duas possibilidades, ou você vai direto para o céu, ou você, antes, passa no purgatório para se purificar. Então, é interessante, importante notar que o purgatório, ele não é um estado intermediário entre o céu e o inferno, nada disso. Existe um abismo. Existe o inferno e existe o lugar onde estão os salvos. Agora, as pessoas que estão salvas... Podem estar no purgatório ou no céu, porque o purgatório é para pessoas que já estão salvas, só existe uma porta de saída do purgatório e essa porta é para o céu, tá? Então, para ficar bem claro isso daí, tá bom? Então vamos lá. É, Os demônios que estão na terra com a missão de nos tentarem, têm permissão de saírem do inferno ou eles nunca estiveram no inferno? Então eu já respondi essa, essa, essa pergunta, Lourenço, né? Já está respondida os demônios não estão em lugar nenhum, não há lugar, porque eles são puro espírito. Né? Isso não é opinião minha, isso é uma opinião de um teólogo muito respeitado chamado Santo Tomás de Aquino. Né? Existem alguns teólogos que acham que demônios têm corpos, não é a minha opinião, eu fico nesse sentido, eu sou completamente tomista, eu acho que o demônio é puro espírito, o demônio não tem lugar, então ele não sai do inferno nem entra no inferno, porque o inferno para o demônio não é lugar, para o demônio o demônio não tem lugar, o demônio ele tem simplesmente é, esse estado de sofrimento que ele leva onde quer que ele vá, ok? Rosinhazinha, padre Paulo, o que acontece com as nossas orações que são direcionadas a pessoas que não estão no purgatório nem no céu? Elas ajudam alguma coisa a pessoa que está no inferno? É, não, Rosinha, infelizmente não. Por quê? Porque a pessoa que está no inferno, ela não quer ser ajudada, né? a oração que você faz pedindo né, por alguma pessoa se ela por acaso já estiver condenada essa oração será usada por Deus é, para uma outra coisa para enriquecer alguma outra pessoa para fazer o bem a alguma alma necessitada né? então é importante a gente recordar que para as pessoas que estão no inferno o destino já está decidido, não existe volta né? não existe é, essa consolação, lembre aquela parábola do Lázaro né onde o rico pede, pai Abraão, deixa que Lázaro molhe a ponta do dedo para é, dar uma um, consolação para minha língua que está tão seca né? então, não existe, isso é negado não existe, quem está no inferno se condenou, é importante lembrar isso gente não é a pessoa se condena se condena, e isso não é nenhuma doutrina modernista mas se vocês eh, forem ler o livro do Monsenhor Seguir, que eu tinha falado para vocês no, no início da aula, o próprio Monsenhor de Seguir fala muito claramente, né, como doutrina da igreja, a pessoa se condena, se condena, porque é a pessoa que não quer ir para o céu, a pessoa não quer Deus, a pessoa odeia Deus, isso pode parecer incrível e impossível, mas a soberba leva a isso, né? A soberba leva a isso, muito bom. Henrique, padre, uma pessoa pode se arrepender no último minuto de sua vida e ser salvo, mesmo levando uma vida toda de pecado e de maldades? Sim, Henrique, uma pessoa pode né, fazer isso. Agora, veja, é, nós não podemos ficar agora contando com isso, né? É, existe a possibilidade hipotética, sim, né? mas nós devemos levar essa vida a sério, né? Precisamos levá-la a sério. E, e com relação a levar a vida a sério, eh, algumas pessoas perguntaram, padre, o pessoal da Teologia de Libertação acredita na existência do inferno? A resposta é, depende. Né? Depende do, do teólogo, depende do livro, depende da ocasião. Né? Por exemplo, nós temos várias afirmações de Leonardo Boff, né? do próprio Leonardo Boff falando, da existência do inferno. Eu, eu fiquei até é, surpreso, encontrei essas citações, que para mim, eu na minha ignorância achava que, que o Leonardo Boff sempre negou a existência do inferno, porque eu li algumas afirmações dele que iam nesse sentido, mas eram afirmações recentes. É, existem afirmações mais antigas que estão citadas aqui nesse livro de escatologia, esse livro de escatologia é do padre José Antônio Sayes. Sayes se escreve S-A-Y-E-S. José Antônio Sayes, em espanhol, ele cita não é? É, o Leonardo Boff várias vezes. Veja só essa, essa frase do Leonardo Boff ele diz assim, quem nega o inferno não nega Deus e nem a sua justiça, Nega o homem e não leva o homem a sério. Veja só, o próprio Leonardo Boff é, dizendo isso. Né? Parece que ele, te, ele mudou de opinião ultimamente. Mas tem uma outra citação do Leonardo Boff. Né? Eu não sei o, o livro, é, qual seria o livro original em português. Eu teria que fazer uma, uma pesquisazinha, mas aqui o padre Sayes, ele cita a tradução espanhola, o livro chama-se Hablemos de la Otra Vida, né? Falemos da outra Vida em, em espanhol, então não, não sei qual dos livros do Boff seria esse, porque às vezes na tradução eles mudam de nome, então teria que fazer uma pequena pesquisa para antes de afirmar, mas veja essa citação do Boff, que interessante, se eu pudesse, diz Leonardo Boff, eu anunciaria essa novidade. O inferno é uma invenção dos padres para manter o povo submetido a eles. É um instrumento de terror que foi inventado pelas religiões para garantir os seus privilégios e as suas situações de poder. Se eu pudesse, eu anunciaria e certamente significaria uma libertação para toda a humanidade. Porém, não posso, diz Leonardo Boff, porque ninguém pode negar o mal a malícia, a má vontade, o crime calculado e pretendido e a liberdade humana, porque existe isso, existe também o inferno que, como dizia o padre Congar, não é o inferno do diabo com chifres, criado pela fantasia religiosa, pintado e descrito por pregadores fervorosos e que estremeceram e atemorizaram milhões de pessoas. Não, mas sim o inferno criado pelo próprio condenado. Veja que, que interessantíssimas essas frases é, de Leonardo Boff, que eu não tenho nenhuma dúvida né, que eu assinaria embaixo dessas frases aqui. Então, para vocês verem, a pergunta se a teologia de libertação crê na existência do inferno, depende, né? depende do autor, depende da fase do autor, depende, é... ultimamente eles estão fazendo de tudo para negar a existência do inferno, né? estão fazendo de tudo para é, fazer com que as pessoas não vivam temendo a Deus, Por quê? porque houve uma, qual é a finalidade deles? É mudar a ética, não é? então a pessoa ao invés de ela ficar agora temendo a Deus, ela tem que ficar temendo a a hegemonia cultural né, do pessoal que faz o patrulhamento ideológico, então você tem que temer a opinião pública, já que agora eles dominam a opinião pública, né? e então, é isso que você tem que temer, tem que temer de ficar feio na foto, não tem que temer a Deus. Né? Muito bem, Débora Senna. ela pergunta o seguinte, os bons ateus vão para o inferno? Bom, veja só Débora, é decidir, isso aqui eu quero é, responder a todas as perguntas de, de quem está preocupado em saber quem vai para o inferno e quem não vai para o inferno, veja só não são simplesmente é, atos que nos levam para o inferno não é? mas, pecados então você faz uma coisa mas para aquilo ser pecado e pecado grave e te levar para o inferno, você tem que saber que é pecado e querer pecar com plena liberdade. Então você precisa, é, digamos assim, ter uma história de amor com o pecado que te leva a realmente odiar a ordem querida por Deus. Quando uma pessoa vive o drama de pecar e ao mesmo tempo se humilha e todos os dias pede perdão a Deus, não é? Ela está indo no caminho de Deus, veja, o pecador que todos os dias se humilha diante de Deus, com sinceridade, ele pode ser salvo, o que dizer então do ateu que acha que Deus não existe e que renega a Deus? Todo ateu vai para o inferno, veja, nós temos que, aqui é difícil julgar as pessoas, esse juiz é Deus, nós não somos juiz das pessoas, eu não posso dizer quem vai para o inferno. Por quê? O ateísmo é um pecado grave? É, claro que é um pecado grave. Mas, essa pessoa que nega a Deus, nega a Deus de verdade, o Deus verdadeiro, ou nega uma caricatura de Deus que lhe foi apresentada? Não é? Porque, por exemplo, tem muita gente que nega a existência do inferno porque pintaram para ela um inferno que é o que? Que é o diabo com um caldeirão, colocando lenha debaixo do caldeirão, e o diabo com chifres e com um rabo, etc. e tal, vai fazendo aquilo lá. Se o inferno é isso, então fica muito difícil a gente crer na existência do inferno. O inferno não é isto. Né? Isso daqui é linguagem metafórica, é linguagem de visões, pessoas que tiveram visões, etc. Mas o inferno não é fotografável, não é? o inferno não é visível. Quando os videntes de Fátima viram o inferno, não é? o que é que eles viram? Eles tiveram uma visão do inferno, mas não, é, não quer dizer que eles foram lá e viram o inferno, não, nada disso, é que Deus revelou a eles quão terrível é o inferno através daquela visão, Entendeu? Para que aquelas crianças é, tivessem noção o quão terrível era o inferno. Está entendendo? Mas não significa que elas viram o inferno. Não. Deus concedeu a elas um carisma, uma visão, uma revelação da tragédia que é o inferno. Mas não quer dizer que o inferno seja visível. Então, é, as pessoas ficam perguntando: mas eu devo acreditar na visão do inferno de Fátima? Sim, deve acreditar, mas deve acreditar no conteúdo que está lá, né? que está expresso de alguma forma. Mas aquela expressão visual não é necessariamente a, a, o que realmente é o inferno. Aquela expressão visual ela quer dizer, vamos ser objetivos, o inferno é muito pior do que aquilo que aqueles três meninos viram em Fátima. Dá para entender? O que eles viram foi o que Deus concedeu a eles de ver. Eu tô, o que eu, quando eu digo que o inferno não é caldeirão, não é diabo, não é isso, não é aquilo, ou o inferno não é exatamente como os três videntes de Fátima viram, eu não estou aqui querendo minimizar o inferno, não. O que eu estou querendo dizer para vocês é que o inferno é muito pior do que isso, porque nós não fazemos noção do que seja o inferno, né? É terrível. Se eles tivessem realmente visto o inferno, é, é, digamos assim, sem nenhum filtro de Deus para protegê-los, eles teriam se perdido completamente, teriam sido, é, é, digamos assim, é, é, como que arrastados, sugados por aquela maldade. Você está entendendo? Então, claro, Deus concedeu a eles ver algo do inferno. E já foi suficiente, não é? Para eles experimentarem o terror daquilo. Então, respondendo bem objetivamente a pergunta da Débora. Ateu vai para o inferno? Sim, ateu vai para o inferno. Agora, todos os ateus vão para o inferno? Não, depende. O que esse ateu negou era Deus verdadeiro? O que ele negou foi uma farsa de Deus que colocaram na cabeça dele. Ele tem culpa de ser ateu? Você está entendendo? Ele tem culpa de ser ateu? Então, é, é, é difícil nós julgarmos pessoas concretas. Agora, é claro, o ateísmo é uma situação grave que nós todos devemos. É, da, da qual nós todos devemos fugir, não tem dúvida nenhuma. Filipos, padre, ainda não fiz o catecismo. Até lá, posso ser perdoado diretamente pela oração e arrependimento? Por ainda não ter acesso aos sacramentos? Posso ser condenado ao inferno? Tá, veja só. Filipos, é o seguinte, você pode se confessar. Se você. Ah, não fiz o catecismo. Não, não tem necessidade. Pegue um exame de consciência, não é? Faça o exame de consciência, anote seus pecados, os pecados mais graves que você tem em lembrança. Procure um sacerdote e diga: seu padre, é a primeira vez que eu vou me confessar. Vou me confessar. Se você. Pelo jeito, você está escrevendo aí na internet, eu suponho que você tem mais de 7 anos de idade, não é? Então, se você tem mais de 7 anos de idade, você já pode se confessar. Não somente você pode se confessar, você deve se confessar. Tá? A partir dos sete anos, todos nós devemos confessar. Está no Código de Direito Canônico, não sei o que eu estou dizendo. Está no Código. Então, se você for para um padre e o padre negar ouvir sua confissão porque você não fez catecismo, é porque esse padre ignora a lei da igreja. Ou seja, por ignorância dele, ele não está sabendo, etc., mas é dever dele ouvir sua confissão. Então, se aquele lá nega, fechou a porta, procure um outro, não desanime não. Até você achar um padre, se confesse. Para você se confessar, você precisa simplesmente saber o que é o pecado, se arrepender e ir lá, né, pedir perdão a Deus. Agora, se você morrer sem confissão, você vai para o inferno? Resposta, nós não temos condições de responder essa pergunta. não é? Ou seja, é, o que Deus deu para nós foi o caminho dos sacramentos. Agora, o caminho dos sacramentos ele é obrigatório para nós. Ele não é obrigatório para Deus. Está entendendo? Deus nos deu o caminho dos sacramentos e a forma que nós temos, ordinário, perdão, ordinário de obter o perdão dos nossos pecados é o sacramento do batismo, o sacramento da confissão e o sacramento da unção dos enfermos. Essa é a forma normal de nós podermos ser perdoados dos nossos pecados. Isso quer dizer que não existem outros caminhos? Existem outros caminhos. Por exemplo, a pessoa que morre mártir, não é? A igreja sempre considerou que o martírio era um caminho para obter o perdão dos pecados. Não é? Também a pessoa que morre fazendo um ato de contrição perfeita, não é? Nós Existe a opinião teológica de que uma pessoa que faz um ato de contrição perfeita na hora da morte né, tenha as portas do céu abertas. Só que nós, o que nós sabemos, é que nós estamos vinculados pela economia sacramental. Eu, eu falo economia sacramental linguagem técnica para dizer que é, esse caminho do sacramento é obrigatório para nós. Então, nós precisamos segui-lo. Então, é, não se preocupe, né, Filipe, você se confesse, procure um padre, é o caminho que Deus preparou para nós, tá bom? Então, é, gostaria de recordar para vocês que hoje começa a preparação para a consagração né, no dia 8 de dezembro. Vamos recordar que nós temos as nossas orações para fazer. Então, o post lá do, das orações que precisam ser feitas está no blog do Consagrate, consagrate.com. Né? Então, você vai lá e... É, Baixe as orações que precisam ser feitas, tá? imprima, aí, ou então abra o seu computador todos os dias, mas faça as suas orações. Então, pessoal, que quer se consagrar no dia é, 8 de dezembro, hoje é o primeiro dia de preparação, tá joia? Então vamos começar a fazer as nossas orações e nos preparar para a consagração no dia 8 de dezembro, tá bom? Então quero agradecer a vocês pela participação nessa aula, espero ter podido... É, responder a maior parte das dúvidas não sei se é, ficou alguma dúvida grave aí de fora né? acho que a minha lida geral no intervalo foi suficiente para é, sanar as dúvidas de vocês de qualquer forma, né, eu ainda vou dar uma palestra sobre esse tema do inferno não né, em outra ocasião que vai ser anunciada em que nós é, vamos fazer uma aula aberta é, sobre o inferno para eh, o lançamento, um comentário específico sobre esse livro do Monsenhor de Seguir, que por enquanto eu aconselho a você né, a leitura do livro, mas nós vamos fazer também aulas uma aula sobre sobre esse livro, tá bom? Então, que Deus abençoe. Aqueles que eh, não fizeram em tempo né, a sua assinatura, nós pedimos desculpas, hoje, hoje à tarde nós passamos... A tarde inteira ativando contas aí do pessoal da última hora, né? Infelizmente o pessoal do PagSeguro só vai que paga através de boleto bancário, só vai poder, né? É, fazer assistir essa aula gravada, mas na semana que vem você já assiste ao vivo, não tem problema nenhum, né? Porque a sua conta já vai estar ativada. Então desculpem aí os os operários da última hora, se nem todo mundo entrou. Nós fizemos o possível, aqueles que pagaram com cartão de crédito, nós liberamos todo mundo para que as pessoas pudessem fazer o login o quanto antes. Tá bom? Então, Deus abençoe você e até a semana que vem, se Deus quiser, no mesmo horário, uma, nessa nossa aula, já temos o nosso encontro semanal para os alunos do site padropauloricardo.org. Vou dar a benção de Deus para vocês. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarde, governe, ilumine. Amém. Pela intercessão da Toda Santa Mãe de Deus. De São José, nosso Pai, e Patriarca e Senhor. De Santo Padre Pio de Petrelchina, de todos os santos e santas de Deus. Abençoe-vos o oh Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Até semana que vem, se Deus quiser.